0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Я Наталья Подлесная, психолог и садовод. Вы слушаете подкаст «Ботаника для психов». Делая этот подкаст, я ставлю перед собой две задачи. Первое чтобы садоводство вам казалось простым и интересным. И вторая задача – показать, сколько психологических моментов есть в садоводстве. Поговорим о хризантемах. Сейчас цветут хризантемы, и сейчас лучшее время для того, чтобы купить себе хризантемы в сад. Вообще, хризантемы, по-моему, самые популярные осенние цветы во всем мире. У них цветение обильное, красочное, длительное. И существует огромное количество разнообразных видов и сортов. Конечно, если вы заказываете хризантемы весной, они отлично приживутся в вашем саду. Но вы не можете тогда быть уверенным в сорте, цвете, форме хризантемы потому что вы заказываете маленькие росточки. И если это не непроверенный вами поставщик, то может быть какой-нибудь пересорт. Вы увидели на картинке одно, получили другое. Поэтому чаще всего хризантемы покупают осенью, тогда, когда они цветут. Все видно. Размер, соцветие, оттенок. Даже здоровье стеблей и листьев видно. Ну вот давайте я вам расскажу про виды и сорта хризантем, пригодных для многолетнего цветения в садах средней полосы. Первое – это махровые перистые формы. Они отличаются такой, знаете, густой посадкой лепестков, которые формируют шарообразные формы. Их так и называют шарообразные хризантемы. У них остается незакрытая серединка, а по краям располагаются плотно покрывающие цветоложи лепестки. И они бывают самых разнообразных форм и оттенков. Есть еще простые сорта. Это изящные по своей незамысловатости соцветия, по своей форме напоминающие простую ромашку. Это тоже хризантемы. Есть анимоноподобные сорта, но они с анимонами имеют общее только название. На самом деле это простые формы цветков, садовые хризантемы, которые выделяются от своих родичей по разновидности только более выпуклой сердцевиной соцветия. Ну, вот она как бы приподнимается над расположенными по краям лепестками. Есть еще одна группа, это ложковидные хризантемы, но они достаточно редко продаются, но все-таки продаются. Выглядит удивительно. Название группы происходит от сравнительного сходства каждого лепестка по своей форме с чайной ложкой. Но это достигается за счет расширения поверхности лепестка ближе к наружному краю. Так вот, только эти сорта и виды хризантем хорошо зимуют у нас в грунте, за ними легко ухаживать, и они прекрасно цветут в саду из года в год. А есть хризантемы, которые могут расти только на юге. Например, щетинистообразные. Лепестки щетинистообразных хризантем всегда можно принять за изящные цветки. Но они получаются благодаря изысканной скрученности тонких лепестков. Также только для южных районов можно рекомендовать отогнутые сорта. Знаете, это те, которые рисовали на старых гобеленах. Они относятся к виду махровых хризантем. Цветы у растений крупные, оформлены большим количеством рядов лепестков. Они получили название из-за того, что их лепестки отогнуты к низу. Их продают в цветочных магазинах на срезку и выращивают их в теплицах. Они используются для срезки и композиций роскошных букетов, которые долго не вянут. Но посадить такой куст в средней полосе нельзя. Он вымерзнет просто с первыми заморозками. Еще мы знаем кудрявые сорта. Тоже знаем, как срезку. Соцветия таких хризантем чаще всего бывают шаровидной, изредка полушаровидной формы. Лепестки расположены густо, хаотично и часто загнуты вверх. Такая форма придает цветку такой растрепанный вид, отсюда и пошло их название. Есть еще пауковидные сорта хризантемы. Они очень красивые, лепестки длинные, очень тоненькие, закрученные на концах. Они могут располагаться перпендикулярно центру. Хризантема садовая пауковидного сорта благодаря вот этим язычкам вообще напоминает паука. Но все это экзотика и срезка. Такие хризантемы не растут там, где бывает мороз. Не покупайтесь на красоту этих хризантем. Они пригодны только для срезки. Наверное, хочется вам рассказать немножечко вообще о хризантеме и о символизме Хризантема – это любимый цветок японцев. Его культивируют в стране с незапамятных времен. Он национальный и вообще выращивать его может весь народ. Кстати, в отличие от пиона, пион только какие-то аристократы могли выращивать, а хризантемы, пожалуйста, выращивайте все. Хризантема там воспета многими японскими поэтами, и в честь нее устраиваются народные праздники. Китайцы, например, считают, что хризантема это не японский цветок, а китайский. И в китайской символике хризантема это осень, уход от дел, холодное величие, богатство. И еще, интересно, у китайцев хризантемы никому нельзя дарить, кроме своей жены. А еще хризантемы кладут на могилы. Но мне кажется, что у нас тоже хризантемы и их запах часто ассоциируются с похоронами, с чем-то могильным. Во всяком случае, я очень часто это слышу. Но при этом в Китае выращивают э, более тысячи сортов хризантем, из которых готовят чай. Я все время думала, какие же это сорта хризантем. А оказалось, что это просто все желтые и оранжевые хризантемы. А этот чай заваривают просто как любую траву. Берут мелкоцветковые вот эти желтые оранжевые хризантемы и пьют. Говорят, что помогает от хронической усталости осенних хандры. Честно говоря, если в это верить то точно поможет. Надо пробовать. Но есть еще Корея. Слушайте, третий дракон. В Корее хризантема является тоже национальным цветком. Во всей стране с июля по ноябрь цветет множество хризантем. И символические названия хризантемы в Корее обозначают бессмертие. Это слово очень тонко и точно отражает психологию страны. Страна такая, да, перенесла многое за свою историю и отражает какое-то упорство и настойчивость корейских людей. Вот так за хризантему борются три страны – Япония, Китай и Корея. И все считают это национальным цветком. А мне кажется, что хризантема уже очень украинский цветок. Во всяком случае, в Киеве, начиная с октября, все в хризантемах. Пока, психи!